0: Tutta la città ne parla
1: Voi vi mettereste una scarpa in testa? Naturalmente non lo fareste mai Le scarpe non sono fatte per la testa Le scarpe appartengono ai piedi In testa si mette il cappello Il cappello sono io, voi siete le scarpe Io appartengo alla testa, voi appartenete ai piedi Così è, questa è la realtà in principio l'ordine è stato stabilito dal vostro biglietto Prima classe, economi e poi parassiti come voi È stata la sacra locomotiva a stabilire l'eterno ordine Tutto fluisce attraverso la sacra locomotiva Ogni cosa trova il suo posto, ogni passeggero ha la sua sezione L'acqua che scorre o il calore che riscalda rendono omaggio alla sacra locomotiva Tutto occupa una sua particolare posizione stabilita Questa è la realtà. Quindi, come in principio, io appartengo alla testa. Voi appartenete alla coda. Quando il piede vuole sostituire la testa, oltrepassa un confine sacro. Non oltrepassatelo. Rimanete al vostro posto. Siate scarpe.
2: Una scelta, come dire, radicale per commentare con una clip cinematografica la puntata di oggi di Tutta la città ne parla sulla crisi dell'ordine globale come l'abbiamo conosciuto, la Nato, l'Unione Europea, le le battute, le staffilate di Donald Trump che però trovano una certa sponda anche al di qua dell'Atlantico. Il film Snowpiercer, un film del 2013 con Ed Harris e Chris Evans che racconta di un futuro non molto lontano in cui la Terra conosce una nuova era glaciale. Gli ultimi sopravvissuti del genere umano sono confinati in un treno rompighiaccio appunto che è in grado di correre continuamente perpetuamente attraverso il globo l'inventore di questa macchina perfetta il misterioso Wilford ha anche determinato un sistema sociale di cui si parlava appunto in questo estratto su cui si regge l'equilibrio di questa comunità che abita i vagoni del treno e in coda ovviamente come sempre stanno i miserabili sfruttati che salirono a bordo gratis mentre verso la testa del treno ci sono eh, i privilegiati i passeggeri di prima classe la rivolta degli oppressi nella coda del treno è imminente ma ci si chiede, così come ci stiamo chiedendo anche noi stamattina tutta la città ne parla, sovvertire l'ordine è davvero possibile? Florinda Fiamma rispondi tu con i tuoi ascoltatori e i social network.
0: Pietro buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, no, non so se, se so rispondere a questa sorversione però posso dare una panoramica di quello che avviene avvenuto sui social, Meglio, sul più, tema, prudente. più prudente ah. eh, sul tema della Nato e dei rapporti con l'Europa inizialmente proprio anzitutto siamo andati a vedere proprio il profilo Twitter di Donald Trump che con oltre 53 milioni di follower però Pietro è sempre meno di quelli di Ronaldo rispetto a quello che abbiamo visto ieri ehm, twitta, eh, il suo ultimo tweet è quello di 14 ore fa in cui scrive eh, grande successo oggi alla Nato miliardi di dollari in più pagati dai membri da quando sono stato eletto un vero successo e poi per seguire passo passo eh, quello che è successo durante il Vertice lo si può ripercorrere tramite il profilo ufficiale della Nato e eh, oppure seguendo un hashtag che fino a ieri era in Trend Topics, era tra i più utilizzati ehm, su Twitter che è We Are Nato, dove Sergio scrive ehm, con, eh, Donald Trump con il cappello in mano chiede a tutti più soldi per le spese militari della Nato ma nessuno avrà voce in capitolo per dire come e dove spenderli, abbandoniamo la Nato e riformiamo la società delle nazioni e poi vediamo se piange, piange ancora e, eh, Tra i vari capi di Stato è intervenuto anche Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, che scrive, attendendo eh, i delegati al vertice Nato, eh, ho... Alcune idee essenziali, cioè che pa- la Spagna è un paese affidabile, attivo e eh, siamo un paese impegnato nelle missioni internazionali We Are Nato. E invece ehm, sulla nostra pagina Facebook ci sono alcuni commenti. Quello di Carlo che scrive Trump è un ottimo piazzista. La sua strategia è la stessa dei venditori di asciugamani. Conte è un ottimo aziendalista attento a rivalutare in campo internazionale i costi sostenuti dall'Italia in termini di difesa internazionale. E poi Nino che ci scrive sono passati 69 anni dalla nascita della Nato e le ultime dichiarazioni governative confermano il patto in una continuità indifferente alle riflessioni critiche di chi si oppone da sempre sulla presenza massiccia di forze militari nel Mediterraneo ormai faranno parte del patrimonio storico paesaggistico
2: Ora andiamo a Pordenone dove è collegata con noi Marilena Buongiorno Marilena
0: sì, Salve, Buongiorno eh, allora... A me è venuto
3: anche questo pensiero, sono passati 70 anni, però questi 70 anni eh, hanno, hanno dato, a, a. 70 anni che però non hanno immaginato del tutto le ferite di quella terribile,
2: la guerra mondiale. Marilena, anni... guardi, la sentiamo troppo male, facciamo una cosa, sì. proviamo a, a ripristinare il collegamento con lei e ora da, quindi la richiamiamo, nel frattempo da Porderone ci spostiamo a Savona. Vittorio, buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno, D- io... Sono fondamentalmente alti militarista, anche perché sono nato in un momento, la prima generazione del dopoguerra e quindi la guerra era ben presente. E comunque non ho ancora capito cosa servono i militari, cioè secondo me sono inutili e quindi anche dannosi. Qui sono d'accordo con Romano quando dice che la Nato è. Eh è stata fatta per fare la, la guerra e quindi ha bisogno di un nemico e quindi sta in qualche modo istigando la, 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 la Russia, la, poi ci sono pubblicità che ci fanno, cioè non pubblicità, eh, discorsi che fanno sembrare che Putin è cattivo, invece Putin, la Russia ha bisogno di, di venderci il gas, non possiamo considerarlo come un nemico. Buongiorno. Grazie, buongiorno a lei Vittorio da Savona, stavo leggendo un messaggio di Manuela da Torino che rispetto alla crisi dell'ordine globale di questi, eh, di questi mesi scrive il movimento no globalo come lo si vuole chiamare aveva e ha ancora ragione, leggete gli ultimi documenti ancora dopo Genova. Eh, dopo il, il G8 provate a preparare una puntata eh, di tutta la città ne parla non solo su quelle giornate forti e terribili per gli abusi e le torture ma sui contenuti, date spazio ai contenuti, metteteli in relazione con il presente. Ricordo che qualche settimana fa abbiamo proprio ragionato sul discorso no global che oggi è trasversale e di sinistra ed è forse ancora più di destra eh, anche con uno dei leader del, del movimento no global insomma, ai tempi di Genova G8 2001 cioè Vittorio Agnoletti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Marilena da Pordenone. Andiamoci sì. allora, Marilena, ecco.
3: Sì, ecco. No, no, eh, io faccio... Sì, buongiorno, mi scusi. Facevo questa osservazione. Sì, sono passati 70 anni, però eh, tutte le strutture europee sono cambiate. Tutto si può cambiare. Io ritengo che si può discutere tra i vari paesi anche come persone che siano rispettose dell'indipendenza e delle proprietà del tutti i paesi. Vedo invece un'arroganza, un, un superio, un voler affrontare sempre gli altri come se eh, sono nemici, siano nemici. Ecco, questo mi preoccupa moltissimo perché mh, nel rivedere la storia, nel rivedere le situazioni, io trovo che siamo in un momento molto pericoloso dove vogliamo abolire eh, istituzioni che in qualche modo ci hanno protetto da situazioni gravissime di conflitti anche all'interno dell'Europa, basta pensare all'ex ex e dove comunque ehm, ci hanno dato la possibilità di vivere 70 anni di pace. Questo io credo che non dobbiamo dimenticarcelo qui in Europa e, e, e credo che dobbiamo fare in modo che le persone che ci governino, e senza questo, siano sempre rispettose del, dell'individuo, del, dell'uomo, cosa che ora non c'è. Eh, e questo ripeto è preoccupante, dovrebbe preoccupare tutti, al di là delle necessità economiche, al di là dei rapporti internazionali. Le persone singole devono preoccuparsi, perché è un attimo, è un attimo, è un confine sottilissimo, secondo me, passare dalle parole ai fatti.
2: Grazie Quando Marilena, da... grazie... De... Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Da Porderona ci spostiamo a Pescara dove è collegato con noi Domenico. Domenico mi sente, buongiorno. Sì,
4: buongiorno, buongiorno a voi. A lei la parola. Eh, io ho mandato un messaggio mh, ricordando, ricordando i, i, i miei studi a scuola media in collegio eh, di salesiani all'Aquila. Il nostro professore di lettere, Dunizzi, nelle sue lezioni di latino e soprattutto di storia, non perdeva mai occasione per tutti i tre anni che ci siamo portati con noi, non ha mai perso occasione di parlarci di Stati Uniti di, di Europa, che allora era una cosa di venire perché insomma, eh, quei, quei pochi paesi eh, che formavano l'Europa allora erano più che altro legati da, da fatti commerciali insomma, e sembrava una, una, una vera utopia. Poi piano piano pare, pare eh, eh, si fosse intrapresa la strada giusta. Adesso c'era paura che tutto quello che si è costruito, questo sogno, Male io e molti altri con me ci siamo portati dentro, possa svanire da un momento all'altro. Tra l'altro, ho un figlio eh, che, che è stato un ragazzo Erasmus, quindi è girato in Europa, ha fatto le sue esperienze grazie all'Europa eh, lavorative, di studio lavorative fuori e ha deciso di rientrare in Italia e spero
0: non abbia, non abbia scelto il momento più sbagliato per rientrare. Tutto qui.
2: Grazie Domenico da Pescara, Florinda.
0: Due segnalazioni sempre dal web, su Huffington Post Italia, eh, Umberto De Giovannangeli ha pubblicato questo articolo, Donald Trump fa lo show al funerale politico della Nato, minaccia di far saltare 70 anni di storia e poi va in conferenza stampa e annuncia di aver ottenuto 33 miliardi in più dagli alleati che lo smentiscono in blocco e poi un interessante approfondimento lo trovate sulla rivista online l'inchiesta.it, un articolo di Fulvio Scaglione da cu- con questo titolo Europa fate rispettare, Trump fa solo i suoi interessi e dalla Nato dovremmo uscirci noi. Ma-
2: Massimo scrive c'è un gap incolmabile tra politica nazionale dinamiche commerciali e finanziarie globali è utopico pensare che la politica possa elevarsi a livello sovranazionale per invertire questa china, però per, quest- per quanto stretta la strada è quella, il ritorno a stati e nazioni sarebbe ormai anacronistico, credo l'Europa era una speranza, proprio per questo ruolo che avrebbe potuto svolgere e ha profondamente deluso questo è Massimo eh, finisce qui la settimana di tutta la città ne parla il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata Giovanni Sardi alla parte tecnica Marco Pompi alla regia Pietro del Soldato e Florinda Fiamma a questi microfoni al di là del vetro Manel De Lucia Cristina Falocci la nostra curatrice Cristiana Castellotti un buon fine settimana a lunedì